0: Vamos começar mais um episódio do nosso podcast, o Mundo Não Precisa de Mais Um Podcast. Comigo, Adriel, e você, Matias. É... Hoje a gente vai falar de uma coisa interessante, mas antes da gente começar, eu queria só comentar aqui a qualidade do último podcast para o primeiro melhorou muito porque a gente aprendeu algumas coisinhas novas, né? Como gravar melhor. É... E é mais ou menos sobre isso que eu quero falar hoje você vai me ajudar aí ao longo da conversa a gente pensar num título para esse episódio, mas eu quero falar mais ou menos é de qualidade, sabe? Mas é qualidade Sim. não no, no sentido de qualidade das coisas, é qualidade do ser humano, é um pouco de expectativa, é um pouco daquilo que a gente se cobra, da autocobrança, né? É, o que, que eu quero falar sobre isso? É, a gente vive num mundo em que vendem para a gente o tempo todo a ideia de que a gente tem que ser 100% o tempo todo. Que uhum. a gente não pode errar, que a gente não pode falhar. É... E isso é uma ilusão, né? É... é um absurdo você pensar assim. Porque é impossível você ser 100% o tempo todo. É impossível você não quer errar. Você vai errar, até porque se você não errar, você não cresce, né? Você cresce com os seus erros, você aprende com os seus erros. E eu tenho visto, eu tenho tido contato com algumas pessoas, tem passado por situações que, cara, é, errar ou não conseguir fazer aquilo como tinha planejado fazer é, machuca muito e a gente meio que fica decepcionado. É, porque a gente colocou uma expectativa, a gente colocou uma certa cobrança que a gente não consegue chegar, entende? E... Uhum. E aí eu queria, não vou me aprofundar muito ainda, mas eu queria saber por cima, assim, o que é que você pensa sobre isso?
1: Sobre isso, eu acho que, enfim, eu posso falar muito sobre uma experiência pessoal, porque, de alguma maneira, a gente está muito atravessado por isso, como você falou, é uma coisa que é vendida para todo mundo, né? Mas eu acho, assim, se eu fosse dizer de maneira bem geral, cara, eu ia falar que eu acho que um dos grandes desafios de viver no mundo que é o nosso é conseguir lidar minimamente bem com essa exigência de produtividade, essa... e a falta de um lugar positivo ou minimamente neutro que os erros e as frustrações tenham para gente. Porque eu acho que isso pode ter vários significados. Assim. Eu acho que isso pode ter um significado pessoal, cada pessoa vai ter uma relação com isso, pode ter um significado social, mas eu acho que em todas essas essas esferas assim, que envolvem essa questão, eu acho que o primeiro ponto que eu queria destacar é como isso atravessa em tudo, sabe, em trabalho, nas relações que a gente em tem tudo. em tudo, em tudo e eu acho que é muito doido porque Antes a gente começar, a falar, cara, vai ser legal a gente fazer é, esse episódio no dia hoje, né? Hoje é um domingo pelo menos para mim, tá um dia super feliz, super tipo, lento, mas como que esses dias são muitas vezes exceções, né? Na vida da grande parte das pessoas e é como se tanto isso fosse exceção e quanto é, todo mundo saber do que a gente está falando Retoma isso que você falou né? Que é uma coisa que é vendida para a gente Porque diz do nosso mundo E quando eu paro para pensar tá, Mas que mundo é esse que não dá lugar para falha E que cobra tanto E que exige uma qualidade tão grande como você falou Me assusta muito Quando você para para pensar Que a própria base de estruturação Da nossa cultura ocidental Que hoje em dia já é a cultura do mundo já Por transferência de funcionar dentro do, do sistema econômico capitalista. Impressionante como isso já se encontra de alguma maneira entranhado desde esse começo. Cara. Não sei se você pensa dessa maneira também, porque eu acho que tem casos particulares, mas eu acho que, no fundo, tudo volta de alguma maneira para essa moral capitalista que foi desenvolvida para além do funcionamento econômico, material, das condições de trabalho e de enriquecimento, mas de você criar paralelamente uma moral e valores que vão acompanhar o dia a dia das pessoas e a vida das pessoas independentes de você falar sobre questões econômicas ou de trabalho diretamente. Entende? Não sei se isso está muito claro.
0: Mas acho... é
1: uma coisa... Fala.
0: Claro. Eu acho que os nossos exemplos, eles vêm desde cedo, né? Você sempre tem que ser 100%. Porque você pode tirar... A sua média na escola pode ser 7, 6 para você passar. Só que, cara, quem tira a média, passou. Mas... É, não é visto com bons olhos, frente a, por exemplo, quem tirou 10, né? É, a gente está sempre almejando 10, e não tirar 10 não é falhar, você passa não tirando 10, mas você quer tirar o 10, e nem sempre é fácil. É, eu e você vivemos muito no ambiente de cursinho, né? Trabalhamos lá um pouco, você mais do que eu, e uhum. a gente vê isso muito nas escolhas das pessoas lá e nas cobranças também, né? É, você pode ser bom, mas se você não for o melhor, você não presta, é sabe? Assim. Tá? É, uhum. E aí a gente vê até as escolhas que as pessoas faziam é, quanto ao que queriam fazer no vestibular eram referentes a isso. O cara podia querer fazer artes cênicas. Mas ele precisava provar que ele podia passar em medicina, e muitas vezes, ou em direito. E aí ele ia escolher fazer medicina ou direito por conta disso, né? Então, uhum. para mostrar que ele podia, para mostrar... Pra, não sei, às vezes a pessoa só passa para depois desistir, mas ela tem a permissão, né? Ah, eu mostrei aqui que eu consigo, que eu sou o melhor, que eu passei nesse, uhum. nesse desafio aqui. É, os nossos exemplos que a gente tem são sempre de coisas que são 100%. Né? É, você não vai, você, é muito difícil você ver uma, uma narrativa que ela é focada na falha e só na falha. O nosso, os protagonistas das histórias, seja de filme, de novela, de livro, o que quer que seja, eles, ou eles não falham, ou se eles falham, a falha ela é transitória, porque é, ele só falha para poder se superar e depois alcançar o que ele almejava antes, ou até é mais, bem. de uma maneira muito mais vitoriosa. Mas você não tem uma Eu narrativa em que fala assim, ó, esse aqui é o nosso protagonista, ele falhou, e vai ficar por isso mesmo, porque a vida é assim. Né? Até porque, nas histórias, normalmente quem falha e termina falhando é o vilão. E aí a gente acaba sendo a gente se vê como vilão na vida se a gente falha, se a gente não consegue ser o melhor porque é isso que uhum. a gente aprende o tempo todo, é isso que a nossa cultura hoje em dia passa pra gente quem não, e quem não consegue né, ser o melhor vamos falar de objeto mesmo né? você quando vai comprar alguma coisa você procura sempre o melhor né? você quando você vai procurar um serviço, você quer receber o melhor você, e se a coisa quebra, se o serviço não é o melhor, você troca só que o problema é que quando essa coisa que não é o melhor é você mesmo. O que você vai fazer? Você vai trocar? Você não vai trocar, né? E aí fica difícil essa aceitação.
1: Exatamente, cara, porque eu acho que essa questão toca tudo numa grande taxação, né? Eu acho que a gente vive num mundo muito taxativo e, essas, e, todos os, e todos os acontecimentos ou escolhas ou processos da vida que envolvem é, qualidade ou falhar, tudo... Todas essas situações transcendem o que ela própria representa para ser uma forma taxativa. O que eu quero dizer com isso? O exemplo vestibular, como você falou. O que está em jogo não é só você escolher e conseguir viabilizar a entrada para a carreira que você quer. Significa você mostrar que você é um bom aluno, que você ou que você teve qualidade que você não falhou. E assim, e por que isso? né? Você para para pensar. Inicialmente, o que está em questão é você escolher alguma coisa. Mas quando a pessoa que vai fazer, como pegou o exemplo, artes cênicas, mas precisa mostrar que ela poderia passar para medicina, mas não está escolhendo isso e não está deixando de fazer medicina porque ela não consegue, é como se a gente ficasse constantemente, ainda que direto e de forma não consciente, sob essa aprovação ou reprovação de um olhar avaliador dos outros. E isso é muito louco, porque toca porque a gente já conversou sobre identidade. Né? Hum. Porque eu acho que assim, é, é como se fosse um dos grandes sinalizadores de aceitação e de, acho que aceitação é uma boa palavra, e de valorização no meio que, na qual você se insere, se você tem, de alguma maneira, inserido dentro de algum referencial de sucesso.
0: E quem que é o outro é. pra te avaliar, né, cara?
1: É, quem mas é... a gente, é, é muito difícil isso, é muito difícil, porque assim, eu penso, eu acho que esse é o lado mais psicológico da coisa, a gente se desenvolve a partir da projeção do olhar do outro, foi uma coisa que a gente conversou sobre a questão da identidade, mas eu acho que essa questão do sucesso é como se o mundo fomentasse essa, esse nosso traço natural, de sempre se reavaliar a partir da abstração do olhar do outro mas transformando o olhar do outro como sempre uma grande aprovação ou reprovação só que é uma coisa completamente abstrata que no fundo, como você falou, quem é essa pessoa para avaliar? No fundo, não é ninguém pois Entende? É. Isso, é, isso é uma parada muito doida
0: eu gosto muito de uma frase, cara, que meus instrutores de yoga, eles falam muito, que uhum. é o seguinte, o seu limite é o seu perfeito. Porque, uhum. cara, essa frase, quando a gente fala a primeira vez, é, fincou na minha cabeça, assim, que eu fiquei refletindo sobre ela. Eu falei, cara, isso é sensacional. Porque, de novo, né, nossos exemplos sempre são... De, de pessoas que alcançam, que quebram limites, por exemplo, você vai ver uma Olimpíada Nossa. na televisão, você vai ver, tipo, todo atleta que você vê na televisão é... tá fora do seu nível, né? É, eu, e aí, e você vai lá fazer yoga e tem um monte de gente que já tá fazendo há muito mais tempo que você, que faz a exposição, que você fica, mano, como que eu vou chegar nisso daí? E aí o instrutor vai lá e fala, cara, não olha, você e você e o seu limite é o seu perfeito, porque o meu limite é o meu máximo que eu consigo chegar né? Uhum. E a palavra limite, às vezes, ela vai ser encarada de uma forma negativa, né? Ah, você é limitado, você não consegue ir além disso. Mas como é que eu vou Sim. quantificar qual é o limite que eu tô chegando, né? o meu limite, para mim, para todo o contexto que eu tô envolvido, agora não falando só na yoga, na, na, no, na esfera do exercício físico, mas em tudo, como que eu vou quantificar o meu limite e eu Sendo eu, dentro de todo o contexto em que eu fui criado, que eu fui construído, o meu limite não é comparável ao seu, nem ao de ninguém. Então, às vezes, a gente se sente incomodado por a gente não conseguir fazer alguma coisa, porque a gente está comparando com o outro também. Mas uhum. essa comparação não é, não é válida, ela faz sentido, mas o sentido ele não existe, na verdade, né?
1: Sim, exatamente. É, é isso, ela faz sentido porque a grande questão é que é como, se, é como se a gente não conseguisse conviver com o limite a partir do momento em que o limite se mostra, né? Se você falou essa sua frase que você escutou chamou atenção, atenção, o exemplo do esporte eu acho muito legal. Eu acho que o esporte é um, é um, em certos momentos, de maneira que eu vejo muito negativa, uma, não sei, um, um ambiente, principalmente as narrativas que se constroem em relação a esses esportes de alto rendimento, de um enaltecimento completamente moralizante e da superação dos limites, da autodeterminação, da superação e do sucesso, sabe? E isso uhum. é justamente o que você está falando, que, consequentemente, o limite pessoal, e aí você encontrar dentro de você um ponto no qual você não consiga, dentro dessa comparação com os outros, é, ter um rendimento maior ou superar os seus limites, isso é visto como uma maneira completamente negativa, né? Eu acho que o esporte, ele tem mil significados bons, mas ele é muito capturado por esse discurso da, da superação, que muitas vezes é um discurso muito perverso, na, na, na minha opinião, sabe? você que acha disso. Porque justamente é você estimular e você vender, né? Usando a palavra que você usou, que a gente não pode conviver com os nossos limites. E, e, e não pode minimamente ter uma relação saudável e tranquila com o fato a gente não necessariamente conseguir. Alcançar os valores sociais de sucesso, superação, rendimento, todo isso tipo de coisa E eu lembro muito disso, assim, que eu fiquei pensando muito nisso Esse foi no ano passado, o pessoal que acompanha basquete, ficou muito comovido com a morte do Kobe Bryant Realmente, eu fiquei também, né, acompanhei, para mim foi muito chocante quando ele morreu Mas eu passei a, a ter um pouco mais atenção no que a figura dele representava E eu percebi como me causava um pouco de incômodo certos discursos que as pessoas achavam o máximo, mas ele era um cara completamente compulsivo em relação ao trabalho, e vendia essa questão da vontade, do esforço, do sofrimento do sacrifício, de você ser cada vez melhor cada vez melhor, e cara, eu fiquei muito impressionado, como as pessoas ao, ao meu entorno que gostavam, que acompanhavam o Vasco não tinha uma visão crítica sobre isso, de você olhar tá, esse cara é um cara incrível pô. um cara que tem história no esporte ele, ele, ele era uma personalidade super interessante era um cara que parecia ser um cara do bem sabe, que... Mas sempre foi muito competitivo Mas ele tinha um discurso tão compulsivo Em relação a isso E de tanto sofrimento, de tanta entrega De tanto sangue, de tanta dor para você conquistar o quê? Cinco campeonatos da NBA E grande coisa, sabe? Isso é importante, é Mas não o que eles... Entende o que ele, entende? eu estou não estou falando dele em si Mas esse discurso das pessoas de alguma maneira Comprarem e se... É, como é que eu posso dizer? Das pessoas de alguma maneira se Admirarem com aquilo que eu não via como Um ideal saudável, sabe? Eu não vi aquilo como ideal saudável porque, justamente, é uma maneira de você não conseguir lidar com seus limites. Você tem a história do cara que torceu o pé e ele rompeu o tendão de Aquiles, mas mesmo assim bateu o último lance livre. Pô, cara, você tá morrendo de dor, você acabou de ter uma lesão horrível. As pessoas realmente vão bater palma e vão estimular e achar legal o cara ter que passar por cima da dor para bater um lance livre. Entende? Eu acho que é uma coisa assim que em si ela não é ruim, mas ela ressoa uns certos ecos de coisas que eu acho muito complicadas nesse mundo que a gente vive que eu tô falando, que você tá é. falando, que é da necessidade de você ter que ser sempre melhor e, principalmente, de uma autorresponsabilização por esse rendimento. Porque não é. só... É nesse é ponto que eu queria chegar, que eu acho isso uma, uma diferença importante. que não só você valoriza muito o sucesso, você estimula tanto essas pessoas que treinavam 15 horas por dia, ou o Oscar que falava que por dia, para para ser quem ele foi, mas ao mesmo tempo não é só você valorizar o cara que conseguiu alcançar isso, mas porque ele escolheu e ele se esforçou para chegar lá numa tentativa de meio que nivelar todas as pessoas vai você se esforçar e você fazer por onde, você vai conseguir e isso que eu acho que é muito complicado entendeu? porque isso meio que gera como se fosse uma sombra dessa suposta liberdade do homem, entendeu? É, que é meio que é uma diz, Então, Se todo mundo tem, tem a capacidade, então se você não chegou lá, foi porque você não quis. Se você não quis, você é um é... perdedor não por não ter conseguido, mas por não ter se esforçado. tem uma, uma taxação moral muito forte nisso. Você não acha?
0: É, um, é uma narrativa muito forte, né? Ela influencia muito. É, e aí, ela parte do, da ideia errada de que está todo mundo partindo do mesmo ponto de partida, porque é todo mundo humano, e aí, Sim. por exemplo, no, na questão do esporte ou de relações sociais que sejam, teoricamente, se é todo mundo humano, todo mundo tem a mesma condição física, né, e aí é só você se esforçar, é só você trabalhar duro que você vai conseguir, mas se esconde essa narrativa, esconde, deixa de falar de muita coisa que influencia, né, de toda uma estrutura por trás que ajuda a chegar eu entendo, eu acho que, sei lá, talvez pessoas que vão ouvir vão ficar bravas com você que você falou mal do Kobe Bryant, mas eu entendo essa, essa ideia de que ele está sendo vendido. Ele, não só ele, outras pessoas são vendidas como heróis, né? E que... E volta daquilo que eu falei, que o herói não falha. Se ele falha, ele só falha transitoriamente.
1: Exatamente. E, e não, que, não
0: que a gente esteja aqui defendendo que você tenha que ser acomodado, que você não precisa se desenvolver também a gente até pode discutir por que não né porque não se acomoda porque não se desenvolver mas a gente também não está defendendo por exemplo que você precisa fazer o seu pior o tempo todo né você não precisa claro. não é para você né para você sair e ser negligente imprudente o tempo todo não mas é que a forma com que a gente tenta alcançar os objetivos a forma como a gente tenta se construir como a gente tenta se ver e ser visto pelo outro, é, cara, se o meu exemplo é, e quase todos os meus exemplos vão ser impossíveis de alcançar, só tem uma certeza no fim do caminho, que é a frustração. E aí Exatamente. as pessoas sofrem com isso, né? Porque uhum. vai ficar aquele martelinho lá no fundo da sua cabeça Batendo e falando Porra, você podia ter se esforçado mais Você podia ter feito mais Você podia ter corrido atrás Mas será mesmo? Será que o resultado desde o início já não ia ser o, o fracasso? Porque o meu objetivo já era algo impossível Que foi vendido para mim como algo possível Mas não é Talvez Sim. seja possível, né? Mas
1: se, seria possível
0: dentro de toda uma conjuntura E não eu sozinho vou alcançar o objetivo
1: Exatamente. E, e você falou uma coisa importante, assim, que realmente, a como eu falei, em nenhum momento estou criticando a figura do Colby ou fazendo uma apologia do contrário. né eu acho que é isso que você falou. E a figura da frustração que é muito legal. Eu acho que a questão toda é de que maneira a crítica a gente se coloca em relação a isso. Não é você questionar a figura do clube mas me impressiona ninguém criticar talvez isso e não comprar com tanta facilidade que aquilo era uma coisa fantástica, enquanto claramente a gente pode repensar. E e a grande consequência disso é o que você falou. Não é você abrir mão do sucesso, você abrir mão de um desejo melhor. Mas é com qual liberdade você consegue lidar com esses parâmetros, com essas expectativas. Porque, como você falou, a partir momento medida que você está sempre sendo bombardeado com narrativas e com informações de grandes conquistas e de grandes elevações morais, quando você não se enxerga correspondendo a isso, quando você acha que você fez metade, como lidar com isso, né? eu acho que a partir do momento que você não consegue ter uma autonomia e uma visão crítica de saber que, digamos assim, tem um ponto de partida de você achar que você tem que fazer sempre o melhor e que você só vai ser bem visto pelos outros, vai ser aceito, você só vai ter um valor se você se esforçar, a questão é com qual nível de crítica a gente consegue olhar para isso e entender que isso é uma questão conjuntural de um mundo que é o nosso agora, mas não necessariamente isso precisa definir quem a gente é, entende? Eu acho que importante isso que você falou, que a questão não é cair num maniqueísmo, mas é justamente pensar quais são as alternativas de você conseguir lidar com isso de uma forma um pouco mais livre, e não ser, simplesmente reproduzir esses comportamentos e essas ideias como se isso fosse uma coisa naturalizada, entende? Eu acho que é um pouco que você estava falando também.
0: É, quando... E quem fala isso...
1: Fala, fala, pode falar
0: quando você critica o herói, né, você não tá necessariamente criticando a figura do herói, mas você tá cri criticando toda a construção que se deu por trás que não é mostrada, né, e que por vezes ela ela influencia muito, ela não vai ser alcançada por nós, meros mortais, vamos dizer assim. E aí, quem, que, é que, cri quem que critica o herói? É o vilão, entendeu? Então, se você vai criticar, então, pô, é porque você, você é do mal, entendeu? Mais ou menos o o raciocínio, sim, sim, sim. e aí claro. é, além desse problema tem outro problema de que tudo tem que ser instantâneo, né, então por exemplo, vamos lá, alguém decidiu hoje que, a mãe... que o objetivo dessa pessoa é ser o melhor nadador do mundo cara, a nossa sociedade ela vem de ideias tão instantâneas que se daqui a uma semana essa pessoa não for o top 10, ela já tá frustrada entendeu? Obviamente eu estou exagerando, mas a gente vem é vendido para a gente essa necessidade de eu preciso melhorar muito e muito rápido, porque não é só chegar não é só chegar no objetivo, né? É o quão rápido você chega, porque se você demora demais você também é ruim, você não foi você podia ter sido mais. Então, cai nisso que você Exato. falou, daí, qual que é a liberdade que você tem para chegar naquele objetivo, né? E isso vai muito do tempo também. O tempo, ele é algo precioso, né? É algo seu, meu, de todo mundo, que não volta. E você tem que escolher muito bem como é que você gasta. E aí, se você demorar muito para alcançar um objetivo, aí você chega nesse objetivo e você fala, nossa, mas demorou tanto, né? Será que ele tem esse mesmo valor?
1: Exatamente. É, claro. Eu concordo, a, a temporalidade é capturada por isso também, né? Como mais um. Mais um. Me vê a palavra como mais um. Um mérito, sabe? Eu acho que quanto mais rápido você faz também, significa que melhor que você fez. Pegando o exemplo do vestibular. O, poxa, passar a medicina é um, é um grande feito. Mas, pô, aquela pessoa que passa de primeira, todo mundo fala: Fulano passou de primeira. E sendo que, cara. É o que? É o tempo sendo capturado como mais um índice de sucesso ou de E quando a estava conversando, assim, você falou de uma coisa muito do, do mundo que é o nosso atual, né, cara? Sobre a questão do tempo, que cada vez, essa aceleração das coisas, isso influencia na nossa rotina e, e na maneira como a gente projeta é, os nossos planos de sucesso e de vida e tudo mais. Mas quando a estava começando a conversar e eu passei por aquela questão que eu chamei de moral capitalista, eu posso voltar um pouco nesse ponto? Porque eu acho uma coisa muito interessante da gente pensar. Porque eu acho que tem coisas conjunturais do mundo atual, mas tem coisas que estão muito enraizadas e que eu não vejo mudar. Que é justamente ver como que o fato da gente estar falando hoje sobre pressão, autocobrança, sobre perfeição dificuldade da falha, como isso tem uma interação muito profunda, cara, com o próprio surgimento, da sociedade ocidental, como a gente conhece hoje na na própria passagem da idade média para a idade moderna assim. porque se você parar para pensar aquele mundo estatificado né antes do surgimento da burguesia não tinha muito lugar para isso né você tinha os lugares muito definidos da igreja da nobreza do terceiro estado né? e que cada um, de alguma maneira, estava determinado pelo nascimento, ocupar aquele lugar e você não tinha uma valorização tão grande do trabalho e da construção e da criação. né Era de você conseguir, de alguma maneira, estabelecer e manter aquele estado que você tinha, seja uma função política, religiosa ou os trabalho do braçal. Mas é muito interessante a gente ver como que justamente na passagem para a modernidade e, sobretudo, com... A adaptação que a igreja foi, de, de alguma maneira, passando tanto na reforma quanto na contrarreforma é de você manter certos elementos medievais da penitência e da, ele, da elevação por meio da dor, né que para a questão que você falou da falha, mas, de alguma maneira, ligar isso com as mudanças econômicas que estavam trazendo, de você não só falar de uma pura penitência, de uma elevação espiritual pelo sofrimento e pela dor, mas de você inserir o ideal de prosperidade nisso. Isso que eu acho muito interessante, se você pensar o calvinismo, é um grande ensaio da moral burguesa e capitalista que passou só das condições materiais de produção e de comércio, mas passando para a maneira como as pessoas pensavam, como as pessoas sentiam. Que é de você é, relacionar índice de salvação com prosperidade. Isso é muito interessante, porque mostra que, a partir de agora, tem um valor moral em você conquistar e em ser bom em coisas materiais, entende? e meio que de alguma maneira você foi produzindo um toda uma série de valores de tradições e formas de pensar que diretamente não estavam ligadas em produtividade mas elas passaram a relacionar duas coisas que teoricamente não teriam a ver que é moralidade espiritualidade produtividade e capacidade então, então é meio como se eu pensar. falhar
0: se eu falhar eu não vou para o céu
1: exatamente então assim você meio que pega qualquer a grande força moral ética e espiritual da Europa no século XV, no século XVI, era a religião. Então, então você começa por isso, né? Só que isso vai, isso vai se desenvolvendo um ponto que a gente não precisa mais falar de religião hoje. Naquela época é, pô, se eu falhar, se eu não for próspero, se eu não tiver uma vida burguesa regrada, isso vai ser um indicativo ruim da minha espiritualidade. Hoje em dia é o quê? é uma, você teve, digamos assim, uma secularização dessa moralidade, é né, uma moralidade que ela não é mais vinculada tanto à igreja, mas se você não conquista nada, se você é uma pessoa que não teve um bom trabalho, se você não conseguiu ser bom naquilo que você fez, volta para aquela questão taxativa que eu estava falando, né, você é taxado como pessoa ruim, isso vai envolver diretamente uma rejeição social, uma autodiminuição, uma imagem ruim. Mas a questão toda que eu estava querendo pensar é como que essa interação entre moralidade e produtividade, moralidade e conquistar é uma coisa que serve de maneira muito fundamentalmente produtiva e significativa para manutenção das próprias relações de produção, tem? Porque você vê que faz com que o próprio corpo do trabalhador, o próprio corpo do, do sujeito, ele passe a de alguma maneira reproduzir os ideais de reprodução desse capital, porque o capital não tem limite, o capital ele não tem é acho que a palavra limite mesmo, assim, ele vai se reproduzir e é lógico que consiga ir reproduzindo os meios para aumentar a capacidade, dele, a capacidade dele de reprodução, né então assim é como se de alguma maneira para que o trabalhador consiga corresponder esse ritmo e esse frenesi, você acaba criando todo um substrato moral de que não tem que ter limite e que a vontade e a liberdade do homem ela tem que servir Há um olhar positivo da produção e da melhoria e da capacidade e do rendimento. E você tem exemplos muito concretos quando você vê, por exemplo, a partir do século XIX, quando a engenharia começa a olhar para o próprio movimento e o trabalho concreto do homem, assim, e, e vendo formas de você adaptar e de você melhorar a própria maneira como o cara pegava o carvão e botava dentro da do forno. Isso é muito louco, porque quando a gente fala de taylorismo, o Taylor foi um engenheiro que, que ele sacou que se ele estudasse e se ele de alguma maneira é, intervisse no comportamento do trabalhador na forma como ele fazia o trabalho, o cara poderia colocar três vezes mais carvão que ele colocava se ele não fazia a maneira direito. Consequentemente, esse cara não teria uma lesão no ombro, e poderia trabalhar mais. Mas assim, começa nisso e até hoje em dia, quando você fala de ergonomia, de todo um estudo para fazer com que o trabalho e os processos de trabalho sejam adaptados ao corpo trabalhador e ao conforto, é para você diminuir o estresse, diminuir a perda de energia, você gerar um bem-estar, mas você aumentar a produtividade também. Por isso que eu estou querendo dizer, assim é que eu estou meio que dando uma volta, mas falar como que tem uma questão que é não é só moral, psicológico, social, mas ela é muito econômica também, e que mostra como que todas essas esferas do mundo elas estão conectadas de uma forma assim muito intensa. E que eu acho muito interessante você perceber como que foi necessário que nas revoluções industriais, que na revolução cultural de pensamento e dos valores europeus, como essas, esses traços é, medievais e religiosos e morais, eles foram se modificando, eles foram preservando certas coisas, o que foi preservado foi mudando, mas tudo de alguma maneira para criar isso que eu estava te falando, sobre uma moralidade que é uma moralidade capitalista. Quando a, quando a gente fala que uma pessoa se sente um perdedor porque ele não ganhou muito dinheiro, ele talvez não produziu riqueza e ele também não produziu felicidade, não produziu satisfação. E como essas duas coisas elas ficam grudadas. Né? E não sei se é uma coisa que eu estava pensando... Que mesmo... mesmo
0: se ele produzisse, não é certeza de que ele ia produzir felicidade. Né? E aí...
1: É. Mas entende, mas assim, é porque eu fiz essa correlação que tem uma produção material e tem uma produção de subjetividade. Como que essas duas coisas, de alguma maneira, elas se, se correquisitam. E você cria a figura do homem trabalhador, né? e que a grande questão que o Foucault falava sobre o poder como forma de regulação dos corpos, a questão toda da normalização, você gera indiretamente uma forma de controle que sustenta que a gente, de alguma maneira, consiga sobreviver ao ritmo de trabalho contemporâneo, não só sobreviver a ritmos de trabalho que muitas vezes são sobre-humanos, mas achar que isso é bom e, de alguma maneira, valorizar isso. E moralizar é. e falar, olha como fulano, Matias um está trabalhando muito, nossa, trabalha 20 horas por dia. A gente fica com pena que a pessoa está trabalhando, a gente fala com uma certa satisfação, né? Muito melhor do que, é. que falar que fulano está trabalhando pouco, não é?
0: E muitas vezes essa pessoa que, tra... que se mata de trabalhar, ela não tem o tempo para poder aproveitar o que ela produz também, né? E é isso é. que você... Hoje em dia, não precisa só falar de trabalho, né? Não é só no trabalho que isso de você conseguir produzir, você ser 100% ou não, se mostra, né? Se mostra rede social também, né? O cara que tá lá, o homem, a mulher no Instagram, é... o que tá bombando, se você não tem muitos likes, se você não tem muitos seguidores, você é menor do que o outro, né? Você é inferior, você devia estar tá fazendo alguma coisa pra ter mais, por exemplo. E aí, essa cultura, assim, de você ter que produzir, agora não é mais só produzir é, objetos, produzir trabalho braçal em si, né? Mas é produzir curtida, é produzir influência mesmo, né? E aí Sim. a gente fica vendo essas influências o tempo todo, a gente fica sobre é, o poder dessas influências e a gente fica vendo vidas sendo apresentadas para a gente no Instagram que são sempre felizes, que são sempre utópicas, que estão sempre sorrindo e nem sempre a gente vê elas trabalhando, né? Mas a gente fica, é, vai ficar frustrado, porque a gente vai olhar e pensar, essa pessoa é um ser humano, eu sou um ser humano, eu trabalho, essa pessoa trabalha, o que é que falta para mim para eu conseguir estar onde essa pessoa está, que ela está sempre feliz e eu não tô Por que, que ela está sempre feliz e eu não tô também? O que é que está acontecendo? E aí a gente nem para para se perguntar isso e só tenta seguir o caminho. E aí, de novo, se o seu objetivo é algo impossível, o resultado final é a frustração.
1: Exatamente, exatamente. É muita frustração, cara, que tá espreitando, assim, a subjetividade contemporânea, se a gente for falar assim. E o exemplo da rede social é muito legal, né? Eu acho que são duas coisas que você falou que eu acho interessante. A criação dessa imagem de felicidade, que você fica sendo bombardeado por isso e provavelmente isso não vai corresponder com a realidade da tua vida. Isso vai gerar uma frustração de você e se sentir insatisfeito né? e produzir insatisfação. Eu acho que a gente vive num mundo que produz muita insatisfação por meio da rede social. E a questão dos seguidores também e da quantidade de curtidas que meio que pega aquele outro lado que a gente estava conversando sobre sucesso. É como se você criasse um, um selo que você cola naquela pessoa. né O cara que está produzindo conteúdo para Instagram e tem 50 mil seguidores é um selo ali. É uma elevação, é uma aceitação Porque quer dizer que tem muita gente que quer ver o que ele faz Curte o que ele faz e que aprova o que ele faz E que necessariamente você não só vê uma pessoa feliz Como vê uma pessoa bem colocada Bem sucedida né? Que agrada muitas pessoas, que é querido Enquanto que a gente sabe Que o, a consequência disso é que você talvez Não se sinta feliz e se sinta muito Desimportante porque só 300 pessoas Te seguem no Instagram E as pessoas não se interessam tanto pelas coisas que você faz Enquanto que esse interesse é um interesse profundamente superficial e que o vínculo que essa pessoa tem com essas 50 mil pessoas que seguem é um vínculo completamente raso, em certos momentos, comparado com a frustração que se pode gerar, no sentido de se envolver com um sentimento de rejeição, de insuficiência, então, se você ver essa forma.
0: Rapaz, eu acho que a gente já foi longe demais. Eu não esperava uma aula de história... É, aqui no meio dessa discussão que eu achei sensacional, muito boa mesmo, mas eu queria tentar manter a gente abaixo dos 35 minutos hoje.
1: Eu acho ótimo. Pode eu ser? acho ótimo. E, uhum, e que bom que a minha digressão não, não comprometeu tanto o nosso compromisso com o tempo. É, fez sentido no final. Eu estava aqui
0: viajando, mas eu gosto de história, então eu me ative ao que você estava falando, mas no final fez sentido e foi muito legal.
1: Ah, que bom, que bom. Eu pensei nisso e, enfim, me veio na, na cabeça hoje mais cedo que bom que deu para compartilhar. E adorei começar com você, cara, todo esse tema, porque, como, só fazendo o último fechamento, né, a minha crítica ao, aos heróis e aos perfeitos como o Brian, é uma coisa que eu tenho essa essa crítica mordaz, porque eu trabalho isso em mim, porque eu me exijo muito. Então, assim, é sempre legal falar com isso e são coisas que a gente experimenta, né, pessoalmente, uhum. e é sempre interessante poder fazer essas discussões de temas que são encarnados mesmo, são coisas que a gente vive uhum. e experimenta. E por isso eu achei Vamos bem ser. legal também participar.